0: ¿Para qué sirven nuestras emociones? Esto es sin duda alguna uno de los temas principales dentro del mundo de la psicología, pero pocas veces sabemos contestar una pregunta tan concreta. ¿Para qué sirven tus emociones? A la mayoría de las personas a las que les he preguntado, oye, ¿como para qué sirven tus emociones? La respuesta es pues como para sentir, o como para expresarlas, o como para… y se les empieza a revolver un poco el engrudo. Y no, nuestras emociones no están ahí solo para sentir cosas. Nuestras emociones, como cada uno de los elementos de nuestro cuerpo, forman parte de un funcionamiento preciso que tiene que ver con nuestra supervivencia, como punto número uno, y con nuestra calidad de vida, como punto número dos. Al final de cuentas, nuestro cuerpo está gastando energía en sentir. Significa que... De algo nos debe de servir. Esa emoción, fisiológicamente hablando, evolutivamente hablando, debe de servir para algo. Pero ¿como para qué? ¿Cómo para qué crees que sirven tus emociones? Esta pregunta la vamos a contestar en esta cápsula mental y vamos a entender a partir de eso que todo el tiempo tenemos que estar en contacto con nuestras emociones. Es fundamental que estemos todo el tiempo en un contacto consciente de nuestras emociones porque están ahí para algo. Mira, seguramente habrás visto en alguna ocasión, sale incluso en el programa de The Big Bang Theory, eh, va, va manejando Penny junto con Sheldon y entonces Sheldon se asoma al tablero y le dice Oye, hay un foco rojo en tu tablero. O sea, hay, hay algo en el auto que está funcionando mal y se prendió un foco rojo en el tablero. Y Penny dice, no, 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 lo descompuesto es el foco. El problema es el foco. Y es como, o sea, algo te está avisando esto de que no está bien. Pero si pues, sí, el auto prende y se mueve y pues como que parece no tener ningún sentido. Mira, nuestras emociones sirven para convertirlas en acciones. Nuestras emociones sirven para tomar decisiones. Nuestras emociones no sirven para sentir. Nuestras emociones sirven para alertarnos. Todos los animales tenemos emociones. De hecho, uno de los, de los menos conocidos, pero muy interesantes libros de Charles Darwin es sobre las expresiones faciales de las emociones en los animales. Y entonces, si te das cuenta, la comunicación que tenemos con los perros, aunque por ejemplo, genéticamente hablando, pues nos parecemos mucho más a los simios y a ciertos simios en particular, aunque anatómicamente nos parecemos mucho a los cerdos, por ejemplo, con quien tenemos una gran conexión emocional, ya sea que seas de perros o de gatos, pues los perros tienen una comunicación emocional mucho más parecida a lo que los seres humanos podemos entender. Dicen por ahí que los seres humanos nos encantaría ser perros, pero que en realidad somos gatos, ¿no? Tenemos una manera envidiosa y, y así como de ver siempre por encima del hombro, muy de gatos entre los seres humanos, pero entendemos mucho mejor la comunicación no verbal de los perros. Porque te muestran emociones muy básicas y muy claras. Es como... Ah, y entonces el perro está contento y de repente rrr, dices no, el perro está enojado y, y, y somos capaces de identificar en una foto que le tomamos a la cara de un perro qué emoción está sintiendo y vemos que vemos que se asustan, vemos que tienen sorpresas, vemos que tienen miedo, vemos que tienen tristeza, vemos que tienen muchas emociones fácilmente identificables por nosotros. Ya sean los perros, o las arigüeyas, o las víboras, o los murciélagos, o los animales que me digas, todos tenemos emociones. Tenemos estas emociones básicas. Y entonces la pregunta es, ¿para qué? Si nos vamos a los organismos más simples en este mundo, que son los organismos unicelulares, es decir, hay animales como nosotros... Hechos de millones de células. En un dedito tenemos un montón de células de piel, de células musculares, de células de hueso. No, tenemos un montón de células en nuestro cuerpo. Bueno, hay animales que están hechos de una sola célula, que ellos completos son una sola célula, las bacterias. Recordemos que los virus, desde una perspectiva biológica, científica, metabólica, no están vivos. Los virus son simplemente estructuras proteicas que funcionan con reglas físicas muy simples. Pero ya cuando hablas de una bacteria, que si pusieras al lado un virus y una bacteria, te darías cuenta de que las bacterias son muchísimo más grandes que los virus. Sería como una hormiga frente a un edificio. Estas células bacterianas también tienen emociones. Ay, o sea que me estás diciendo que las bacterias sienten remordimiento o, por ejemplo, esta es una emoción que me encanta porque pocos saben qué significa, reconcomia, ¿no? Ay, ah, ay, esta emoción tan profunda de, no, pero vaya que tienen emociones básicas, que son las emociones positivas y las emociones negativas. Y finalmente eso nos ayuda a decidir que sí. ¿O qué no? Muchísimas personas tratan de tomar decisiones con base en no equivocarse. Y es la forma más absurda de querer decidir algo. Quiero elegir lo correcto. Ok, te compras esta casa o esta casa. O más bien rentas. O más bien el dinero que vas a gastar en la renta o en la casa, entonces lo inviertes. O no lo inviertes pero te pagas una maestría para entonces después tener un mejor sueldo y entonces poder comprar una casa, pero... Pues si ya estás en eso, entonces mejor gastas en el doctorado. Pero, pero qué tal si mejor lo pides prestado al banco. Pero si en vez de pedirlo prestado al banco, se lo pides a tu familia. Pero si tu familia te lo va a cobrar más caro que el banco, entonces mejor lo ahorras. Y, y empiezas a darte cuenta de que todo en nuestra vida tiene una cantidad tremenda de posibilidades y la gente quiere tomar decisiones perfectas y no equivocarse y se vuelve imposible. Las decisiones las tienes que tomar en la medida de lo posible con toda la información intelectual posible pero al final la decisión siempre debe de ser emocional. ¿Quiero o no quiero? Cuando tú te das cuenta de que sientes esta decisión emocional entonces tienes que preguntarte ¿Esta emoción que tengo ¿Cómo se puede convertir en una acción? ¿Cómo la puedo transformar en una actividad fotografiable o este, que se pueda videograbar? Se tiene que ver la emoción. Cuando tú estás sintiendo que estás enojado con tu mejor amigo, ¿no? Y entonces siento la emoción. Es para que hagas algo con esa emoción es para que vayas y le reclames o vayas y le pidas que hablen o vayas y o te alejes de él o pero esta emoción que estoy sintiendo para qué es cuando a ti alguien te gusta y dices es que esta persona me inspira pues es para que hagas algo al respecto no es nada más para sentirlo y ya Incluso sirve para escribir cartas y canciones o para pintar, pero también sirve para acercarme, para ir a su concierto, para tratar de tener un lugar más cerca, pero también sirve para llevar un regalo en su cumpleaños o darle un abrazo o simplemente para proponerle que pasemos una tarde juntos platicando, tomando un café. Por, porque esto que me hace sentir quiero que se convierta en algo más... En una acción. Cuando tienes miedo, cuando tienes ansiedad, tienes que convertir esa ansiedad en algo. Ay, es que estoy preocupada porque fíjate que no me ha llamado, porque no sé si llegó bien, tal. Ok, ¿qué hacemos? La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? Cuando suena una alarma sísmica, no es nomás para que te asustes. Es para que suene la alarma y evacúes el lugar y te pongas en el punto de reunión. Cuando suena una alarma emocional, no es nomás para que lo sientas, es para que conviertas ese enojo o esa tristeza o esa alegría o ese amor o ese lo que sea que estés sintiendo en alguna acción en concreto. Ya sean emociones positivas o emociones negativas, siempre pregúntate, esto ¿qué me está pidiendo que haga? Esto que estoy sintiendo. Hay muchas personas que un día despiertan sin darse cuenta de cómo llegaron a donde están. Cómo llegué a trabajar en el lugar donde no me gusta trabajar. Cómo llegué a estar con una persona con la que no me gusta estar. Cómo llegué a tener esta rutina de vida que no me gusta tener. Cómo llegué a tener este cuerpo que, del que no me siento orgulloso. ¿Qué, ¿Qué está pasando conmigo? Bueno, pues lo que pasó es que había un foquito rojo en tu tablero y nunca le hiciste caso. Hasta que de repente te dicen que ya el motor no funciona, que es una pérdida total. Que... Porque había un foquito rojo al que nunca le hiciste caso. En nuestra vida estamos acostumbrados a manejar sabiendo que hay foquitos rojos prendidos. Traigo un foquito rojo con mi pareja. Traigo un foquito rojo con mi salud. Traigo un foquito rojo con mi trabajo. Traigo un foquito rojo con... Y empiezas a ver con todas las personas, lugares y actividades que te están lanzando foquitos rojos. Y tú dices, no, nah, lo que debe de estar pasando es que están descompuestos los foquitos. Incluso muchas personas llegan a terapia diciendo, Rafa, es que traigo un problema con los foquitos. Fíjate que, que traigo muchos foquitos rojos y lo que quiero es apagar los foquitos. Y les digo, no, es que hay que cambiar el aceite, hay que afinar el motor, hay que... No, 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 no. A mí lo que me interesa es que se apaguen mis emociones, que se apaguen los foquitos. Y te digo, no. En la terapia solo vamos a darnos cuenta de ese foquito qué significa, pero tú vas a tener que ir y convertir esa emoción en una acción en concreto que te lleve a tener la vida que realmente quieres tener. ¿Para qué sirven nuestras emociones? Nuestras emociones sirven para tomar decisiones y convertir esas emociones en acciones concretas que mejoren nuestra calidad de vida. ¿Para qué sirven nuestras emociones? Para accionarlas, para hacer cosas al respecto. Muchísimas gracias por acompañarme en esta cápsula mental. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Cortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme. Puedes encontrarme como arroba en Twitter, en Facebook y en Instagram.